0: Automatky. Automatky, Automatky, Magazín pro aktivní matky, Automatky, Magazín pro aktivní matky, Automatky.
1: Každou středu od 17 hodin s Bárou Sedláčkovou.
0: Hezké odpoledne, opět vás vítám u Automatek. Dnes si budeme povídat s Terezou Stehlíkovou, která už jednou v Automatkách byla, ale dneska přinesla nejenom nové informace, ale také nové miminko, které tady s námi je ve studiu. Já tě vítám, Terezko, ahoj. Ahoj, ahoj, děkuji. Ty máš nové dítě a nový film, ale to tvoje nové dítě je vlastně dost specifické v tom, že máš mezi svými dětmi rozdíl 16 let a to myslím, že české posluchačky velmi zajímá, protože tady se v České republice pořád vznáší ve vzduchu staré matky, mladé matky, selekce podle věku. Takže v kolika letech si teď měla svoji druhou dceru?
1: Takže teďka tohletu ve 43, takže první dcera v 27 a druhá po 16 letech. Proč jsi měla tak velký
0: rozdíl? Bylo to plánovaný?
1: Já jsem jako vlastně myslela, že už nebudu mít, že tenkrát jsem, když jsem měla první dceru, tak vlastně to bylo po škole a byla jsem taková spíš frustrovaná k všechci kariéru a že jsem, můj život se ještě nerozjel a, a vlastně jsem si to moc v něčem neužila, nebo neužila tolik, jak jsem mohla. A, a teďka... A pak jsem se dala dohromady ne, asi před čtyřma lety s novým partnerem, který je hodně mladší než já. O kolik? O jedenáct let. A vlastně nemá rodinu e, svojí a Takže to bylo takové rozhodnutí i jsem si říkala, když budeme spolu, tak vlastně on by pak neměl rodinu. A vlastně mi to tak jako... Z, z, já jsem nebyla jakoby uzavřená tomu, ale už mě nenapadlo, že bych se ještě pouštila do toho mít úplně od začátku malinký dítě a vlastně se, jakoby, jsme se rozhodli a, a, a je to skvělý jako zatím si to hrozně užívám a cítím, jak je to jiný úplně jak vlastně to, to užívám daleko víc protože mám daleko větší jakoby, uvědomění toho, jak za to letí strašně a vlastně si to jakoby, vychutnávám víc každý ten okamžik a i když to třeba není jednoduchý kolikrát tak vlastně mám daleko víc trpělivosti protože už nemám pocit, že mi něco utíká vlastně jsem schopná skombinovat tu, tu, tu moji práci s, x, s ní. A... Měli jste nějaký problém s početím? Uh, ne, nebo takhle. Jako, měla jsem problémy, uh, měla jsem pot, uh, potrat, říkám uh-huh. s tomu potrat, jak spontánní, ale jako, to jsem brala tak, jak prostě, já jsem nechtěla se na to nějak příliš upnout, takže vlastně jsem si říkala, když to půjde, tak to půjde, když ne, a, a pak vlastně se to podařilo úplně hned. V pohodě, jakoby bez problémů. A vlastně to těhotenství bylo úplně skvělé. Žádný problémy jsem neměla, cítila jsem se výborně. Jako, žádný rozdíl nebyl mezi tím, jaký to bylo, když mi bylo 27. Vlastně to bylo lepší v něčem.
0: Je úplně malinkatá, takže dvouměsíční Klementínka. Ne, dvou Ještě jednou je tady s náma, úplně krásná a malinká. Pokud se podíváte potom na web, tak tam určitě bude fotka, protože si Terezu i s klementinkou vyfotíme. V Londýně nebo v Anglii obecně se říká, že jsou ty matky starší. Dávali ti tam najevo, třeba když jsi šla rodit, že, že, si, že spadáš do kolonky stará matka, anebo se to tam vůbec neřeší?
1: Jak musím říct, že jakoby Řeší se to tam jenom tak, jak statisticky, že, že jsou určité věci, že třeba po 40 letech, že se to e, pak musí vyvolat. To, ten porod. Ten se musí uh-huh. vyvolat v ten, v ten termín, jako nesmí se to už přenosit Aha. ani o den. Ale e, jinak, jako kolikrát oni se snad ani nepodívali, nebo se podívali pak jako na moje datum narození, že se to nikdy ani nevšimli. Uh-huh. Takže to bylo, jako neměl jsem z toho vůbec pocit nějakého. Jako, jako uh, diskriminace nebo tak, ale a kromě toho je tam docela hodně lidí v této situaci. Myslím, že už to je docela. Není to neobvyklé mít dítě takhle po 40. Takže.
0: Potkala jsi tam hodně rodiček, takhle teda i třeba co byli s tebou v porodnici, nebo jak to tam fungovalo? Viděla jsi tam vůbec nějaký ženy, byla jsi třeba s někým na pokoji?
1: Uh, jo, jako byla jsem tam se třema, ale ani nějak, jako tam jsou taky koje, takže uh-huh. vlastně jsme se ani nebavili moc.
0: A jaký byl porod?
1: A porod, tak jako musím říct, že já jsem se rozhodla pro císařský řez, protože se měla jako můj první zážitek, i když to bylo 16 let, tak jsem to nezapomněla. Nebylo to, tenkrát, jako, bylo to těžký, a dlouhý porod a, a vlastně, jako, hlavní problém byl, že byl jako, špatně ta ne, v té nemocnici. Jako, strašně špatně to, to zorganizovali, jako, mě, neměla jsem pocit, že bych tam jakoby důvěřovala jim a, mm. a vlastně jsem to chtěla mít daleko víc jakoby pod kontrolou, pokud to šlo. Takže jsem se rozhodla, snažili se mě z toho jakoby o, o, samozřejmě vy, jakoby vymluvit mi to, ale já jsem si zatím stála a zrovna v tu dobu bylo v novinách vlastně jako, že skandál, že, že ty doktoři se snaží to některým ženským rozmluvit a že vlastně lidi by měli mít právo na to, když chtějí mít ten císařský řez, takže můžou. Takže vlastně pak, jako pak mi to nechali bez problémů. A, a vlastně ten porod v tomhle byl strašně pozitivní. Vlastně. No přišlo
0: ti to pozitivní, to je zajímavé. Takže no. hodnotíš císařský
1: řez pozitivně? Jo, pro mě byl daleko pozitivnější než ten normální porod a vlastně i to, jak se říká, jak přirozený porod, že jako Um, jak jste říká český, bonding.
0: Mm, že si musíš přivinout to dítě potom k sobě, nebo no, že projde cestami, přivinout jeho k sobě, máš ho u sebe hned po porodu? Takže
1: tohle vlastně pro mě ten bonding bylo jakoby lepší při tom císařským řezu, protože jsem byla víc odpočinutá a vlastně oni mi ji hned dali.
0: Takže si měla jenom lokální umrtvení břicha. Ano. Neměla jsi celkovou narkózu?
1: Neměla, neměla, takže jsem všechno sledovala, pak jako vlastně když ji vindavali, tak jí sudali tu oponu, jakoby, takže jsem už viděla, jak ji a hned mi dali jakoby, na hrudník. A, a vlastně to bylo daleko, daleko jsem, byla, jakoby, daleko jsem si toho všeho byla víc vědomá. A vlastně, jakoby, když se narodila moje první dcera, tak po 40-hodinovém porodu mi dali. A já jsem vlastně nechtěla vůbec na sobě, protože mě všechno bolelo. A tohle bylo jakoby, daleko pozitivnější celý. Automatky. Automat, automatky,
0: automatky tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme. V automatkách si dnes povídáme s Terezou Stehlíkovou, uměl, vizuální umělkyní, která učí na vysoké škole v Londýně a žije vlastně už jak dlouho žiješ v Londýně? Bude 28 let. 28 let. 28 let žije v Londýně, porodila tam už svou druhou dceru a mezi svoji první a druhou dcerou má věkový rozdíl 16 let. Když jsme si teď mluvili v tom posledním vstupu o tom, jaký byl ten porod, tak v Londýně je teda legitimní, že si můžeš rozhodnout, že prostě přijdeš k doktorovi a řekneš, že já chci císařský řez a přesto nejede vlak.
1: Není, ale po 40 letech je to možný, jakoby si člověk může vybrat, ale jakoby v některých nemocnicích to tak není a, a oni to třeba neřeknou těm lidem, že to legálně jakoby, mají na to právo. Takže teprve potom, to bylo v novinách vlastně nedávno o tom skandál, kde se hmm. o tom mluvilo, že, že lidé, jako, že, že, ženy zemřeli, protože vlastně chtěli mít ten císařský řez a oni jim to rozmluvili a pak se něco stalo. Hmm. Takže by se o tom hodně mluvilo teďka.
0: A po jak dlouhé době jsi šla sporodnice? porodnice?
1: Takže v Anglii, jakoby, v Londýně, problém s, s postelema, takže oni po 24 hodinách jsem šla domů. S císařem. Mohla jsi no, mohla si chodit? Špatně, špatně, ale mohla. Jako, oni, jako, já jsem byla ráda, samozřejmě, že budu doma, až tam budu mít pomoc, ale zase v něčem to bylo těžkým. Protože v Anglii, na rozdíl od Čech, myslím, že to miminko vám nechají u sebe, takže vlastně člověk si v tomhle neodpočine v té nemocnici, vlastně má pořád na starost to miminko.
0: Jak jsi zvládla tu péči o dítě, když jako většinou ty ženy říkají, když mají císařský řez, že se třeba opravdu týden nemůžou vůbec hnout?
1: No, tak já jsem naštěstí tam měla partnera a oni mi tam nechali, tam bylo takové jako rozkládací křeslo, že on mohl tam se mnou spát. Takže vlastně jako by, on, on mi strašně pomohl celou dobu toho, všechno je musel podávat, takže jako ta bolest samozřejmě, jako to se možná i podcenila, protože jako sice jsem chodila hned druhý den, ale jak by něco zvedat, otáčet se, bolelo, bolelo, takže takhle mi pomáhal a prvních 14 dní takhle jsem, bych to sama nezvládla, jako to určitě ne...
0: A tvůj partner, i přestože žijete v Londýně, je francouz. Jaký mají francouzi přístup k dětem? Nebo vidíš tam rozdíl, protože první tvůj muž byl Angličan, mm-hmm. je to tak, rodilý. Ano, ano. A oproti angličanovi, kterého jsi měla, teď máš Francouze, je tam nějaký posun? Jako, nebo vůbec dá se to takhle rozlišit na, na ty národnostní
1: rozdíly? Já, jako já myslím, že jo, protože v Anglii, obzvláště generací mýho manžela, který byl ještě zase 18 let starší, tak vlastně to byla taková ta generace, když je poslali do boarding school. Mm-hmm. Ten, do uh, internátní školy? No, mm-hmm. no, takže tam vlastně jako od, asi od sedmi let byl bez rodičů, takže ty emoce a všechno tam bylo takové. Ty rodiny tam nejsou takhle blízké, když to ten francouz, aspoň tato, u mýho partnera tato rodina je velmi, jsou jakoby velmi rodinný. Takže jakoby daleko všechno je takový jakoby takové, um, intimnější, bližší a i, i on jako byl zvyklý, že měl mladší sourozence, takže je zvyklý přebalovat plínky a takže vlastně těch, v těch prvních 14 dnech on vlastně ji přebaloval, já jsem ji přebalala jednou jenom asi a on to všechno měl na starost. Co na tebe
0: řekla jeho rodina, když tě viděli a vlastně vy, když věděli, že, že čekáte spolu dítě?
1: Tak měli samozřejmě velkou radost, obzvlášť protože věděli ten věkový rozdíl a vlastně maminka si myslela, že třeba nebude už mít vnoučátko, takže myslím si, že měli velkou radost a pro ně je to první vnouče, takže o to víc u mých rodičů je to čtvrtý, takže... Tam už to není taková novinka.
0: A co na to říkali tvoji rodiče? Že máš dítě ve ve 43 a takhle a a že máš o 11 let mladšího partnera?
1: No, tak nejdřív byly takový ty stereotypy, jako takový jako mladší, jako to nevydrží. Ale vlastně, jakmile ho poznali a jak nás vidí spolu, jak jsme spokojení, tak vlastně tohle všechno už vůbec se neřeší a vlastně i já jsem třeba čekala, že ta reakce na to, že jsem těhotná, bude nějaká negativní, ale vůbec to nebylo naopak, jak měli velkou radost a vlastně jako z toho pak vyplávali ještě na povrch jako věci, který, o kterých se u nás v rodině třeba vůbec nemluvilo a, a vlastně jako to byl jako, jako impuls jako třeba? No jako třeba, že moje babička mi najednou, když jsem, jí, když jsem s ní mluvila po telefonu, když jsem byla těhotná, tak najednou mi oznámila, že, že, že byla těhotná, asi když jí bylo 35 třicet a že musela jít na potrat, protože tenkrát ona měla RH negativní skupinu a tenkrát neexistovaly ty, ty vakcíny. Mm-hmm. a Takže vlastně ona to... Musela jít na potrat a celou tu dobu to nikdy nikomu neřekla, jenom samozřejmě dědovi, ale máma to nevěděla a až teď vlastně po těch letech, v 93 letech, to, jak se o to podělila, pak to řekla jako i a Zajímají. No, takže takový jako. Silný, silný, silný přesně.
0: Automatky. 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 Předepraný lifestyle, rádia wave. S Terezou Stehlíkovou si dnes povídáme v Automatkách. Kromě toho, že Tereza žije 28 let v Anglii, má dvě dcery, jedné je 16 let a druhé jsou dva měsíce a ta je právě tady s námi ve studiu, tak Tereza je také vizuální umělkyně. V předchozím vstupu jsme zmínili to, jak tvoje babička řekla, že čekala dítě a musela jít na potrat, ačkoliv to předtím nikomu jinému neřekla. Ty se zabýváš ve svých filmech mimo jiné taky psychogeneologií neboli ty bys to vlastně mohla vysvětlit lépe než já, co to je.
1: No, takže to je jakoby dědění určitých pozitivních nebo negativních vzpomínek, třeba trauma i jakoby přes generace a, a taková ta myšlenka s tím je spojená, že to musí, že jakoby, aby se to nedědilo dál, pokud se jedná o trauma, že se to musí pročistit A pak pak už se to nepředá.
0: Když jsi tady byla minule, tak jsme právě mluvili o o tvých projektech, kde pracuješ se čtyřmi generacemi žen, které máš v rodině a spolupracuješ s dalšími filmařkami po celém světě. Tak tvůj tvůj poslední projekt se jmenuje Water Rituals, vodní rituály. Co tě k tomu přivedlo?
1: Tak vlastně my se vždycky v létě setkáme na chalupě, takže to vždycky v přírodě a, a stalo se to takovou jako tradicí, že, že vždycky něco nafilmuju A tentokrát, to, to téma té vody, to si nejsem ani jistá, to se tak samo jako by vynořilo vlastně, ale jako se snažím to ne nějak plánovat, takže je to spíš takový jako by spontánní. A, ale ještě k tomu jsem tam měla tentokrát kolegyni filmařku, která mi pomáhala filmovat, takže jsem tam měla ještě jakoby jeden externí jeden uh, hlas a oko vlastně té kamery a potřebuje něco. No. Klidně to steká No, takže uh, takže jsme jakoby vlastně mluvili o tom tématu psychogenealogie. Takže jsme to vlastně jako by, jak jenom jako by nadhodili jako diskuzi a vlastně velmi rychle babička začala, eh, vypr, začala vyprávět eh, s, historiku ze své rodiny o, vlastně o tom, jak se eh, u, na obou stranách její maminky se utopily babičky. Mm-hmm nebo takhle, jedna se utopila, za sebe vraždila se a druhá se chtěla utopit a chtěla utopit i své děti, ale někdo ji viděl a vlastně ji zastavili a pak skončila v ústavu. A pak vlastně ještě na té druhé straně se utopil syn té babičky, která se utopila taky. Takže vlastně takový zvláštní příběh utopení se a vody, kterou vlastně jsem slyšela už hodněkrát od babičky, ale nikdy jsem si to nějak nespojila takhle.
0: Že vlastně z obou stran měla v rodině takovýhle silný příběh emoční, kde no. ta voda hrála velkou roli.
1: Přesně tak. Takže vlastně to filmování mě někdy tak jakoby odhalí věci, které uh... V té ženské rodové linii pak
0: třeba nevidíš vůbec. No, 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 mhm.
1: přesně, protože já tyhle historky jsem slyšela tisíckrát a už člověk tak jakoby vypne nějak... A i jako emocionálně to vypne, ale najednou to slyším, nebo to vidím znova a najednou to vidím jinak v tom filmu. Když to pak stříhám, tak najednou si říkám, jak tohle je vlastně strašně, samozřejmě tragická, tragický příběh jsou v tom emoce, jak ty lidi to prožívali, jak to řešili, Tohle
0: je takové možná poučení nebo možná naše takové adventní zastavení, aby jsme poslouchali příběhy ze své rodiny, protože, protože může být něco v nás z těch traumat, které se potom dědili.
1: No, je to no. tak? Je to tak, jakože třeba, mluv, jako třeba i říkají, že některé fobie, které se zdají naprosto iracionální, takže třeba mají jakoby, původ v něčem, co není jakoby, zážitek z osobního života, ale je to jakoby, z života těch předků. Je ten film někde k vidění? Zatím, zatím není, zatím je jakoby zaheslovaný, ale bude snad. On se promítal v Českém
0: centru v Londýně, je to tak?
1: Ano, on jo. se promítal na ambasádě v Kině tam. A v Čechách nechystáš nějakou premiéru? Zatím ne, ale ráda bych něco <laughs> zase. Teď bude ještě ve Skotsku bude...
0: Výstava. No, tak pokud byste byli ve Skotsku, tak si zajděte na výstavu Terezy Stehlíkové. Protože si nám krátí čas, tak já vlastně mám ještě úplně jednu poslední otázku, a to je, když vidíš, že máš jako takhle velký rozdíl mezi dětmi a taky si vyměnila ty otce, je, je něco, co bys mohla předat ženám jako nějaké poučení, třeba co se těch mužů týká, nebo na co mají koukat, nebo co si ty zjistila. Něco takový, jako. Přemýšlím nad tím, víš, že najednou si říkala, že proč jsem to nevěděla dřív.
1: No, tak jako já mám pocit, že můj problém byl, že jsem zaprvé mě že jsem hledala možná všechno u jednoho člověka a že jsem si uvědomila, že to je úplná blbost samozřejmě, že, jako, že jsou určitý priority, který ten partner měl mít, ale jako třeba nějaký intelektuální diskuze nebo filozofický debaty, který mě vždycky zajímaly a přitahovaly, tak vlastně jako, mít to doma 24 hodin není dobrý. <laughs> Takže to už mě rozhodně bylo, jako, tohle mě přešlo a vlastně jakoby, vážím si věcí, takových jakoby, normálních věcí a naopak jako, někdo, kdo samozřejmě mi pomůže, rozhodně neuznávám takové to rozdělení nějakých rolí příliš jakoby na co dělá muž, co dělá žena. Jako myslím si, že obzvlášť když oba pracujeme, že by měl ten muž dělat, jak pomáhat stejně. A, takže jakoby, a hlavně poslouchat nějaký svůj jakoby, vnitřní hlas a ne jakoby, poslouchat nějaký myšlenky, který jsem si myslela, jakoby, že takový ten partner má být a že jinak to není jakoby, ono. Že vlastně věřit sobě nějak, věřit tomu vlastnímu rozhodnutí. děkuji, že si přišla sem k nám do
0: Automatek a přeju hodně štěstí a zdraví, nejenom pro tebe, ale hlavně pro tu malinkou. Děkuji moc, děkuji. Naslyšenou. Naslyšenou. Automatky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky.
1: Automatky. Každou středu o 17 hodin s várou Sedláčkovou.